0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们的《三国演义》细节解密啊，就一直讲这兖州的争夺战呢、啊。哎呦，这个可是又残酷又漫长。大锤呢，就已经讲到曹操和吕布双方拼的是精疲力竭，而作为吕布盟友的张邈、陈宫等人，还出乎意料的按兵不动。还有这曹操盟友袁绍突然出兵占据东郡，雄跨黄河，就这一系列举动，我们都讲到了。上一期我们就说啊，由于袁绍作为曹操的盟友和实力强大的诸侯，在兖州。曹吕双方势均力敌的时候，他突然加入兖州局势，啊，这对兖州的几大势力，他们对局势的这个预判啊，以及后续的行动，都产生了极大的影响。等于说呢，这袁绍军一进来，相当于是一个搅局的啊，整个这盘子就乱了。但是上一期结尾，我们也提到了。虽然袁绍以曹操的盟友的面目突然加入了兖州乱局，但是袁绍的图谋啊，却不仅仅是说对曹操进行支援，那他到底要干什么呢？这就需要重点介绍一下这次奉袁绍之命出兵占领兖州东郡的大将臧洪了。臧洪是徐州广陵郡人，他是个标准的官宦子弟。这臧洪的父亲臧民，当过东汉王朝的中山太守、太原太守等等职务，而且官声很好，这也为臧洪初入官场、少年得志铺平了道路。臧洪很快就从孝廉变成了地方的实职县令，不过到了大将军何进被杀、董卓进京的公元一八九年，臧洪就弃官不做了，回了老家广陵。然后被老家的广陵太守张超所赏识，在广陵郡上就担任公曹，这是一个主要为太守服务的岗位。由此可以看出来，这臧洪的能力不错，张超很重视他，所以在这个位置上，臧洪得以发挥出他异乎寻常的动员能力。他就说服了广陵太守张超，来告诉他：“哎呀，现在啊，朝廷天子危机。”所以你张超要尽起广陵郡兵啊，讨伐董卓。而且大家注意一点啊，这个广陵太守张超还有一个哥哥，这就是我们在讲述兖州故事的时候的老熟人，这就是陈留太守张邈。于是臧洪又通过张超的关系去说服了张邈，结果啊，就促成了最早的陶董联盟，这就形成了关东诸侯。讨伐董卓联盟的雏形，从这件事儿就能看出来，臧洪这个人的政治立场和主张，颇有东汉王朝末期士大夫的某些特征。而且通过促成这个同盟，臧洪就表现出了卓越的号召力和组织能力，跟当时一批担任州郡长官的士大夫名流，都建立起了不错的关系。包括说像兖州刺史刘岱、豫州刺史孔宙这样的人。关东联盟瓦解之后，广陵太守张超一度是滞留陈留，派遣臧洪去联络幽州牧刘虞，正好赶上刘虞与公孙瓒为争夺幽州的控制权就展开了最后的决战。这兵荒马乱中啊，臧洪就被耽误在了冀州河间国。此时，袁绍已经取代了韩馥，控制了冀州，因此臧洪就留在了袁绍这。作为曾经的关东诸侯陶董联盟的老大，这个袁绍啊，他是也见识过臧洪在运作联盟时表现出的优秀能力。此时呢，袁绍他在大肆扩张自己的势力，哎，正好要用人，所以呢，他就非常重用臧洪。正好这个时候，青州大乱。当地的刺史焦和就挂了，一时间，孔融还有公孙瓒的部将田楷以及袁绍都想插手青州事务，纷纷自称自己是青州刺史，而臧洪就成了袁绍控制的那部分青州地区的青州刺史。臧洪在青州前后治理了两年多，就控制住了青州当地的黄巾之乱，稳定了局面，袁绍非常认可他的才能。这回兖州大战，曹操与吕布拼得这么狠，袁绍又派臧洪领兵进入东郡，成为了东郡太守。通过以上交代的臧洪的履历，我们大致能够看出来袁绍的一些隐秘的图谋。首先，臧洪这个人是士大夫出身，他的三观也很符合名门士大夫的口味，而且最重要的。这张洪跟兖州当地豪强的代表张邈是有千丝万缕联系的，他曾经是张邈弟弟张超的铁杆儿。换言之啊，就是袁绍手下能人猛将不少。如果要纯粹是为了帮助曹操打吕布，那完全可以派别人过来。但是袁绍却独独派遣了一个有青州官身的张洪过来，这个政治意图可就微妙了。因为臧洪的这种背景是张淼能够接受的，也就是说，通过这个微妙的人事任命，袁绍要表达的信息可不是只有援助曹操这一项，他也在向兖州当地豪强示好，意思就是我派了一个你们能够接受的人来当东郡太守，代表我插手兖州事务，那我可没有一定说要帮曹操打你们的意思啊。哎，那袁绍呢？就是这么着，通过派遣臧洪入兖州，想要取得的就是既让兖州敌对的各方都有一定的满意度，但是呢，又都对他有所忌惮的这么一个复杂的结果。而这样的安排也说明了袁绍对曹操占据的兖州实际也有自己的想法，因为一旦曹操军事不利被打垮了，那么臧洪摇身一变。可以直接成为袁绍控制兖州的代表，并且臧洪与张苗、张超兄弟素来交厚，因此他能够作为袁绍的代表，立即与兖州本土豪强们达成某种和解，甚至依靠袁绍的支持，重新笼络住兖州本土豪强。作为袁绍这种对兖州的未来规划的一个注解，那就是臧洪带兵控制兖州东郡之后，按照袁绍的部署。没有驻扎在东郡的治所濮阳，而是向东北方向挪动了治所，把东郡的治所改在了黄河北岸的东武阳。这个移动啊，可有大的说道因为原来的治所濮阳是黄河南岸的重镇，而且是曹操与吕布军反复交战的前线地带。张宏带着袁绍军占领东郡之后，不住濮阳。就回避了曹操与吕布作战的前线交锋地带，而又向东北方向撤退到黄河北岸的东武阳，不仅可以直接获得黄河北岸袁绍势力的直接支援，而且东武阳这个地方特别有意思，它的地理位置啊，正好是在曹操兖州最后三座城市的北面，也就是后面就是它的后方，看起来就是啊。袁绍轰轰烈烈的派出了援军，但是这支援兵啊，就直接躲到曹操的势力背后了，并没有直接怼到前线，说跟着兖州豪强、跟吕布军啊直接开战，没有这个意图。他就驻扎在曹操背后，就这么待着，看着好像也是一个打酱油的。这是一招充满了变数的攻守棋，同时也是一招充满了各种缓和可能性的还手棋。由此就能看出，曹操的这个盟友袁绍啊，他不简单啊，他是有所图谋的，可不是说跟曹操同一个目标。而袁绍在如此微妙地加入了兖州乱局之后，曹操又该如何面对这个盟友的微妙一招呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续为您来讲述。感谢您收听本集的节目。您可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让小助手拉您进入大锤的粉丝群，我们可以在那里一起愉快的交流历史。